0: 欢迎收看《财经梦 House、ah》，我是阮木华。我们今天节目啊，要展望一下这个二零二四年的房市哈。虽然时序哈已经过了一两个月的时间，但是呢。哦，后面时间还长得很啊、哦！这个、今年要买房的或是要卖房的，肯定要看我们这一集了哈、哦。那我们今天请到了两位专家中的专家来告诉大家哈、哦，整体二零二四的房市哈、哦，不管是价跟量的一个趋势如何。那当然呢、哦，这个全世界的高利率啊、哦，各位知道，尽管哦预期要降息哦，可是呢，现在居高利率已经把全世界房市可以压的讲说是哀嚎了哈、哦。你可以看到二零二三年呈现的一个状况非常明显，股好房淡哦，也就股市非常的热络哈、哦。呃，加权指数涨了将近四千点，涨幅达到了这个百分之二十六。哦，房市呢、哦，成交量却是大幅的萎缩的情况。哈、哦，价格没什么跌，但是量缩得非常的厉害。哦，建商啊，都讲说啊，我们跌，呃，这个杜小月了、哦、甚至呢，营建成本的高涨哈、哦，建商也不敢盖房了哈、哦，因为想说啊，这个一平造价现在哈、哦，随便都二十万以上、哦在还不还不算土地成本我到底推出去有没有利润啊？哈，如果呃政府这个打房的措施啊持续不松这个紧箍咒的话，哦，我们现在看起来哈，后面购地的需求哈也在减弱哈，呃，能这个手上库存土地把它推一推，按推完就算了。<笑>我看到很多建商新生是这样子，最主要是因为哈营建工人也很难找，好，然后呢营建成本高涨哈，这种结构性的通膨啊看起来也不容易下来，再加上利率高涨啊。你看台湾虽然利率不高，哦两趴左右的利率，但你放眼全世界，欧洲现在四趴以上，美国五趴以上，哦就把房市压得的是一片哀嚎嘛。哦，美国房市还好，哦，美国虽然说呢，这个新屋的呃申请贷款的比率是相对低了哈、哦，但是毕竟哦美国人还是敢买房了哈、哦。相对这个你可以看到，其实在呃去年底哈，这、哦、不管是新屋开工哈，成、哦、屋的这个呃销售,售的情况都还算可以哦，房价还在创新高嘞哦，但欧洲就垮一片。你看欧洲最大的哈这个券商之一叫 s i g n a 哈这家建商哦奥地利的建商就已经倒闭了哦这个倒闭的一个风波也很大因为几百亿欧元的一个负债的一个情况哈那再加上德国呢内阁总理也出来的这个召开紧急会议要去解救他们的一个烂尾楼的情况啊这个欧洲整个房市可以讲说是凄风苦雨哈这是在整个欧洲现在目前看到的状况另外。甚至连澳洲的房市都传出有问题所以全世界现在的房市的状况确实啊，不是太妙那当然，中国大陆我们就不讲了哈，这个大陆的整个房市的一个问题是更复杂了那回到台湾哦，讲到去年整个这个量缩的情况，从这张表就看得非常清楚了嘛。这个全台的各月的建物买卖移转动数，大家可以看到一月份、二月份、三月份、四月份，你看从三月就是衰退嘛，一月衰退四趴嘛。哦，六月、七月、八月、九月、十月，好不容易上来，上来其实有个 mega 了，大家知道吗？就是那个一千万的青年的首购贷款就靠那个一个月都四五百亿哎、欸、四五百亿的这个青年首购贷款哈，这样申购下来哈，当然，呃，这个、呃、因为他们就是要买，就是要交屋了嘛，所以交屋去申购贷款，所以呢，这个量就上来。事实上，它其实很多这个量哈，并不是投资客或者是说买卖交易，最主要还是一个哈，这个青年。的这个首购的情况，好，那这个就看看出来哦。尽管是哈、哦，这个到去年底哈、哦，整个成交量的部分有在增温，可是呢，你看到去年全年哦，这个六都建物买卖与转动数的统计还是很低迷啊。去年全年到十一月二十三万多栋，哇，这个数字可以讲是凄惨的不得了。基本上哈、哦，一年没有在三十万以上哈、哦、都不行了哈、哦，更不要讲掉到这个二十几万哈、哦，那真的是凄惨的不得了哈、哦。所以从这。量的一个角度来看、哦，哈，确实这个房市的状况确实是这个不不不好哦。就你你这个凭良心讲嘛，就是说整个量的一个状况。当然我们再强调一下，价其实是没有很明显的掉哦，是因为建商还在撑哦，有些屋主也还在撑哦。但问题是，今年价会不会持续的后面出现的这个持续往下掉呢？建商会不会撑不住呢？今年这个答案呢，我们就要来告诉大家了。因为我们今天请到的是两位专家中的专家哈，我们第一位请到的是政治大学地震系的林佐玉教授啊，林老师也是盖武名啊哈，老师你好
1: 啊，主持人好，莫华
0: 兄好。好，那另外一位呢，就是大家也非常熟知的乌比防屋的总经理叶国华叶总，在我们节目现场，叶总你好，莫华兄好，教授好，各位观众<好>大家好，一个是这个。呃，我们在呃学校的这个鼎鼎有名的老师，另外我们在食物界鼎鼎有名的这个老师啊，两位老师今天帮我们把把脉了哈，这个房市的量真的是缩到很很很惨哈，那今年会不会放量呢哈？当然。我觉得慢慢放量是有可能的，因为第一个选选后了嘛，对不对？大家这个心情也笃定了哈，想买的也会买了，不想买的大概也就不买了，所以选举之后量慢慢放大有可能。而且呢，看起来是央行也要降息了啦。哈，毕竟年总会主导，如果今年降三码的话，央行也不可能死啃这个一点八七五的重贴现率不降了哈。我觉得央行降息，大家这个买房的意愿就会上升哈。那我们来看到就是说六都哈这个呃。去年的第三季跟第二季的价量关系的一个统计，大家看到还有地方是在涨的哦哦，你看到这张表很清楚，新桃园新竹嘿涨四趴，然后呢高雄涨两趴多，台南市涨一趴多，新北市呢涨一趴多，台东市涨零点三六哦，但是台北市就跌了哦，这个台北市房价居高，对不对？啊、哦，这个没办法再往上升了哈、哦，还有呢，各位看到在。这个是呃以这个平数了，但还有一个总价，我们这张表就给大家参考，我就不详细念了哈。哦，此外呢，呃，涨幅啊，去年第二季跟第三季对照哈，涨幅前十大的地方哦，从这个最高的来排名哦，就是新竹哈。你说竹科新贵无机莫及，就看这个啦。哦，竹科新贵，各位看到第二季跟第三季一比，比了增加十八趴，哇，这个有点追上股市的涨幅哈。另外呢，台南市的中西区也涨了十七趴，台南市的新化区涨十七趴。桃园市大溪区涨十四趴，高雄小港涨十四趴，台北市中正涨十三趴，哎、欸，这中正涨我就觉得很奇怪，台北市中正区怎么会长十三趴？哦，这个地方就要有一点学问哈。另外，桃园市新屋涨十一趴，高雄冈山涨十一趴。台中的丰原涨十趴，新北市板桥涨九趴多哈。好，那我来看一下这十大的一个涨幅的地方，有一个美感哦。我自己个人看出来一个美感，大家请教专家。我的美感是什么呢？你会发现，哎、欸，除了新竹啦哈，什么呃中正区啦哈，或者是说呢，你看到新北板桥区这些地方以外，大部分都是哈都会区的比较蛋白的地方，就是说往外涨哦，往外涨，像丰原啦，对不对？哦，什么大溪啦哈，小港，高雄市的小港也是比较过去比较这个。相对忍一点的地方嘛，哈，这个大概是这样的一个情况。好，那这边就要先来请教哈老师了，就是说现在目前这个二零二四年整个房市的这个趋势价量关系哈，整个看法会延续二零二三年吗？还是二零二四年在选后会出现一个很很明显的改变呢
1: ？哦，这个问题是观众所关注的对，呃，二零二四有几个变数，嗯，跟二零二三啊不一样。嗯、首先呢、啊，我们先来讲利多啊，哦，利多，这个利多哈就是。呃、大家都说啊，呃，美国联准会即将降息，嗯嗯<哼>，啊，这个降息它的、呃、基础来源是什么？我们来看一个表格、啊， okay, 好，就是美国的通货膨胀率，嗯，啊，那通膨啊，美国的通膨，我们通膨，假如呃在呃定存利率以下的话，基本上我们定存利率还有赚嘛，嗯、對對就实质
0: 正利率了，实质正利
1: 率，嗯、<哼>所以说在二零二呃 COVID 19之前、嗯啊，我们看得到这个表格、啊、都是差不多在。呃，两趴、三趴以下，嗯嗯<哼>，啊，那到了 COVID nineteen 之后呢，啊，疫情开始封城，嗯，我们的供给就减少，啊，那减少之下，那加上之前有一连串的 Q E 政策，嗯，所以说哦，再加上疫情的时候有无限 Q E 嘛，嗯嗯<哼>，啊，所以说呢，把呃通货膨胀啊，美国的通货膨胀之后急剧的拉高到了七八八。嗯嗯<哼>，啊啊，隔年也是差不多六趴七趴，嗯，这个时候就逼迫美国一定要。升息来抑制通膨，对啊、哦，那抑制通膨之下，很多的呃呃贷款负担人他就负担不起，<对>所以说是美国的啊、哦、房贷的违约率啊已经高到了十趴以上，哇、哦、这么高、啊，十趴以上，<对>这个是相当的恐怖，一成违约、哦，一成违约，哦这个已经啊、哦、超过警戒警戒值是八趴，嗯
0: 嗯
1: 啊、哦、那但是呢展望今年啊、哦、就是啊、呃、过去啊啊过去一年二零二三年它又已经跌落到。三趴，我们看到这边哦，一定接到三趴， oh, 那表示什么？就
0: 通膨又跌下到，然后、啊、通膨
1: 啊跌到正常的水准，嗯，正常水准之下，它基本上就可以不用再升息，就降息了，息一定会降息。嗯,嗯所以说我们不只是说哦，名嘴或者是哦，预期联储会会不会降息，嗯嗯、我们从这个表单来看，就一定会降息。嗯，那降息之下，对于投资者，嗯，啊，不管是股市或者是啊，建商或者是啊，买房子的它基本上都能够喘息。嗯，所以说第一个利多就是。啊，一定会降息，我们的资金成本会下降,降
0: ，降多少的问题而已。降多少？啊、嗯哦，那诶、
1: 欸，应该也会降蛮多，只是说我们台湾之前没有跟进跟那么多，嗯，啊、嗯嗯哦，那就会这样，就会就会可能會。所以您预估央行
0: 也会降息，
1: 央行也会至少不会升息，嗯、<笑>至少不会升息，可能也会减缓<笑><對>升息的压力，就会降息。对对对對,对，这个是第一个利多的因素。那第二个呢？我们相对上还是有呃对房市不利的因素，嗯嗯、那就是很多的这些抑制。啊啊啊！炒房或者是囤房的、嗯嗯、啊，这些呃都已经开始慢慢发酵。比如说，呃呃，囤房税二点零最近的，对对。好、啊，那再往前推是房地产税二点零。嗯嗯。好，那囤房税二点零啊，基本上它把啊、呃、最高的税率啊，就是房屋税啊，啊、嗯、房屋评定现值已经拉高到了啊四四点八帕。呃
0: 、4, 4. 嗯，三点六到四点、嗯。三
1: 点六到四点八。那对于啊，囤第四房以上的这些投资者，嗯嗯、基本上已经产生了痛觉，嗯，啊，这个时候呢，他一定会慢慢的释出，啊，这个相对上是比较重担的，呃呃，这个第四房以上，嗯，那甚至呢，呃、啊，对于预售屋的投资者，他假如已经适用这个囤房税的高税率，他也会来呃呃犹豫，啊，来停止购买这个东西，嗯，所以说呢，一个利多跟一个利空之下。在未来的展望，我们今年的房市啊，啊会受到这两个啊多空因素的干扰，啊，那就看啊哪一个发酵的程度啊，会引导啊供给方跟,跟,跟需求方什么样的看法
0: 呢？您觉得这个拉扯之下，这个房价会呃会怎么走呢
1: ？我我在看了、啊，就是呃、啊、投资或者是投机动机会减缩哦啊，而且这个需求就减少嘛，对啊，那但是呢？啊，供给会出来，也就是说已经适用，啊、已经适用这个<對>呃，同房税二啊二点零四点八八的会渐渐的释出来
0: ，包括建商也想要把他自己空的屋子卖出来啊，也会，因为他们压力很大、啊哦，建商
1: 两、啊、年之后也适用對、啊，对啊，啊那但是同时又有新清安，刚刚主持人提到了哈，今、啊啊啊、年购房贷款的端啊又有这个呃呃需求又事时的出来，就是政府他也不愿意说。直接把房市打趴嘛？当然啊，那那是两个多空交错之下，我认为它不会上涨，而且有可能一定会盘整， <Okay. S 2> 那还有有可能会
0: 微幅的滑落。好，其实老师刚刚讲这个房价的趋势哈，蛮符合我，我也这个在业界打听哈，市场现在目前的普遍看法哦，大概就是说今年房价要涨很难啦。哦，慢慢的这个盘整或者说那稍微的跌是有比较有可能的，这个老这的看法是。这个真的跟我现在目前在业界听到的情况是差不多哈，就等一下请教叶总。那老师，那这样的一个情况下，你觉得这个蛋白区跟蛋黄区会有这个差异性吗？
1: 哦，这个这个也很好玩啊、哦。对，我刚去日本訪問研究去是名古屋大学訪問研究、哦、三个月回来。对，那我对日本房市的了解，日本之前的房市是贵的不得了，在一九九零之前、那個，后来就大泡沫，泡沫對,、啊、对。那。这个泡沫之后，那、啊、它就一蹶不振嘛。对，啊，它相对上台湾还是节节的上升。是啊。但是在它的成长的过程，一九八零啊，的年代啊，它、嗯、的房价涨翻天。嗯。好，那同时它的交通建设，比如说捷运、JR 和新干线等等，都啊、哦、做得非常的好。嗯。好，那使得呢它的通勤的人口急剧的增加。嗯。嗯好，那台湾慢慢的，我们这些啊轨道运输。比如说捷运也好，或者是呃一些环状线的交通系统都慢慢的成熟，嗯、所以啊虽然房价节节上升啊，对，那但是因为交通建设的成熟，也使得它的便利性提高，嗯，这个便利性提高也使得它的价值提高，嗯嗯嗯，嗯嗯啊，那所以说虽然我们觉得说房价可能会越来越贵，但是事实上我们也享受它的便利性，是好，那所以主持人的问题就是说。那蛋白区跟蛋黄区对好的差异性，所以日本有很多的通勤人口是搭一个小时以上
0: ，对啊，甚至两个小时。没错很多住横滨然后到日本市中心上班的人啊，或者是说住千叶到日本市中心的
1: 人，对对对对，那个大家都要一个小时，一个小时以上，差不多啊。那所以我在看哦、喔、假如台湾一直都是跟着世界的潮流在走的话，蛋白区的的涨幅嗯会。比起蛋黄区的涨幅还要
0: 高哦，所以反倒是蛋白区，因为大家开始外扩了，哦<對>，到这个蛋白区，因为通勤便利了，对，哦，就有点日本化这样的一个状况，对 ，OK。對对，而且蛋白质将来本来之前季息比较低嘛
1: 。对，而且假如有轨道运输，嗯、比如说捷运的话，我们现在又有这些 T Pass okay, okay. T。嗯嗯 T Pass 它就是固定的成本，嗯嗯嗯那你就
0: 上车就睡觉。對對對一千多块一个月。对对对，對對對那
1: 基本上你就是时间换取空
0: 间。OK， 好。<對><對>所以这个很多日本上班族哈，他不可能在东京五区里面买到房子，他必须要摸黑出门哈，早上五五点半就出门去赶到上班时间哦，他们就住在刚。老师所讲的，可能通勤到一个钟头、一个半钟头的地方，哦，上了电车就睡觉嘛，哦、不然就拿本书看，啊、哦，这个就日本人的这个日常生活了，哈、哦。好，那呃，接下来就要请教这个叶总了，哈、哦。叶总，刚老师所讲的这个今年的方向，是不是您也认同呢
2: ？对，今年的整个方向，哈，这个就是说，反正就是说，冷水热水一起来了，所以热水就是青年安心成家贷款嘛，对，對哦，那政府不断的鼓励年轻人可以贷款，嗯、然后给他更好的条件贷到款。那说实在的，年轻人也很急，眼看你房价一年一年涨，我再不买我就买不起，所以那个动作从刚刚您提供的那个数字，就是说，呃，最近这几个月的这个所谓移转动数的量是增加的，其实那都是呃过去两三年买预售屋延续下来的动能要交，屋对，那他勇敢交，屋，因为政府又给他一个相对好的一些条件，对，去交，屋，所以他就勇敢的交。屋。那这个部分呢，也也回应到刚刚教授所讲的，就所谓的蛋白区会比蛋黄区的房价涨得會比较高，也因为来自于说，呃，这个所谓的买方啊、喔，往蛋白区找房子这个比例是增加的。那第二个当然是台湾的蛋白区，其实它是有就业机会的，它不是完全没有就业机会。是。好，你看它往外延伸，像我昨天经过一个叫这个三笔，你知道三笔站吗？桃园嘛，桃就是要到机场前的前一站嘛，就那个。呃，十几
0: 站那个地方，就是风
2: 吹草低见牛羊的地方嘛。对,哦、对，三那你现在去看它，它这完全从化区啊，就那个区块，我盖的大楼啊，然后做的这个所谓的这个呃所谓的车道啊，或者是马路啊，都都非常的好。嗯、那你请问你，我你如果三年前问你说，哎，你会不会去买三比？三比在哪里？你不会考虑的。可是你现在去啊、哦。你看他那卖的很好，卖光光，谁会去买因？因为他有机场捷运啊。对，所以他他怎么消耗的呢？嗯、他就消化了，说，哎、嗯嗯欸，我如果在林口买，林口已经涨到四十万，嗯，我坐一站下来，因为从山上滑下来就第一站嘛，嗯、就滑到那里平地就第一站嘛，哎、嗯，沙子板一来，那我可以买啊。就刚老师所讲 t p a s 的效应。是的，<對>如果你又再往、呃、中立的方向，过了机场往中立的方向，嗨，中立那边。离台北那么远都三十几万了，对，那三比是不是就变好了？对，所以未来呃，这个二零二四年呢，就许多的地方它在这个发展的过程中，它会被看见嘛，那它是所谓的蛋白区，那它会上来的啦。那市中心呢，蛋白呃蛋黄区呢？我们在蛋黄区这么久了，我跟你讲，台北市的价钱已经停到现在，至少停十年以上。嗯，没有往上嘛？不不，我很难的、啊。对，所以六都呢，其他的都呢就慢慢拉上来，这个趋势目前暂时也不会变啊。嗯嗯<哼>。那再加上说这个所谓的呃，大家最关心刚才教授提到的利率的问题，嗯、<哼>美国啊两个月前还在七点多拍。欸嗯对啊，我刚刚看最新的资料，去年底啦
0: ，去年底还是七点多趴，没
2: 有，大概三个月前都还在七点多趴，对啊，就暑假前哦，对啊，还在七
0: 点多趴，就去年暑假的时候了，啊，对对对对对对，暑假前了，对，那最高到八趴，对，到八趴，对啊，那
2: 哎吓死了，这这一段升息的过程中，美国是涨五趴，贷款涨五趴，对，它从三趴到八趴嘛，台湾是一趴都不到
0: ，所以有啦，台湾现在几乎。但央行没有降息到两趴了，它总涨数的趴数没有到一，哦沒，没有没有没有没有超过一趴，所以最低一点四左右嘛對。所以如
2: 果说会降息的话，台湾的降息的幅度也会很小、啊、很小，很小嗯、所以对市场的这个所谓的影响基本上是不大。嗯、但是那个宣示意义是大的，嗯、就是说，哎、欸，让你买房子的这个所谓的这个压力会降低。嗯、所以展望呢，这个二零二四的房市，我认为冷水热水一起来，嗯，热、哦、水就是有鼓励嘛，鼓励你自产，鼓励、啊、年轻人也急着买房子。嗯嗯但是对于建商来讲，刚刚那个屯房二点零啊，嗯、最多的就是建商嘛，它持有在手上，嗯、以前地保可以持有在手上慢慢卖，卖个十年十二年啊。从七十万卖到两百二十万啊，嗯嗯嗯、我持有越久，我又越涨越,越多，哎、欸，好在没卖掉，阿波罗伯泰那姐，你现在试试看，你把它盖了持有十年试试看，对。因为現在,、那個、现在平定限值也高很多啊，很、啊、高啊，啊所以一个造价增高了嘛，啊、所以平定限值也拉高了嘛，然后趴数又变高，四点八不得了的事情，啊、所以建商势必要在。未来这一两年的时间，将手上的余物呢，要把它出清。对。那对于这样子的建商，他在推案的时候，他就很观望了。啊、我今某个手没有叫。手上余物那么多，还要推吗？投资客不见了。对。换、嗯、约的不见了，换、嗯嗯嗯嗯、红单的不见了。嗯嗯嗯、其实他要以前他怎么创高价，就是说、嗯、卖一个月，对不起啊、哦，我们现在本来一百万，现在要调到一百零五万。嗯嗯、哎，对不起，现在卖两个礼拜，我们这个销售太快，我们要调到一百一十
1: 万。哦，封盘。对，
2: 对然后出清，
3: 事
2: 实上没有卖掉，它就是不卖的。它<对>等慢慢盖，盖好再来卖，未来就不敢做这种事情喽，因为没有人进来炒，没有人进来买了嘛。<对>所以那个价钱相对会比较稳定。就戏演不下去了。对对对、欸，你这样讲是很好的，嗯、所以市场它会相对的稳定的发展。嗯、我想这样也是件好事，不是件坏事。六大议题，让投资朋友用最短的时间来掌握二零二四年的投
3: 资背景。
2: 大家好，我是吴家龙。这一次与一季轻松投资学院举办了二零二四年投资趋势论坛，我打算为投资朋友准备“全球双风险”这样的主题。双风险就是从全球的总体经济。到国际的地缘政治这两个主线的交
1: 叉，然后有六大议题，让投资朋友用最短的时间来掌握二零二四年的投资背景。我将在二零二四年的三月二号早上九点，在台北正
2: 大风气中心邀请您与我一起探索这个主题。报名的话，请洽一季轻松投资学院的官网，现在输入专属的优惠码，可以帮你省三
3: 百元哦。
0: 其实基本上，你国民所得到什么位置，房价到什么位置，这其实也是一定的道理嘛。你国民所得不能去支撑那么高的房价，你逼死老百姓也不可能去买房嘛。好，那呃，就刚刚谈到了一个很重要部分，就是建商的态度到底会如何哈、哦？建商今年哈、哦、会不会降价哈、哦？因看起来是有压力哦。刚刚讲说，如果余屋囤的多的哈、哦，建商可能会呃多少要赶快把它出掉啊、哦，不然这是四点八趴的这个，你看磕个。三年就好了就15 ，就十五趴了，哈，建商利润几乎就没了，对不对？四点八趴这个囤房税，这里面有没搞哦？没，就是说建商会不会降价？嗯、我告
2: 诉你啊，这个是打仗都是这样虚张声势嘛，嗯，对吧？我明明只有兵三千，我就要弄成有十万兵在打仗的感觉嘛，先把对方吓走就吓走，一样的道理，建商要降价之前，绝对是先涨价，对。吓死你！哦，因为它囤货很多，它库存很多，是、哦、<對>股票也
0: 是一样，拉高出货。对
2: 对，我节目都看嘛哈<笑>
0: ，就是会这样
2: 。<笑>如果哪有什么傻傻的直接降价给你，我一定先弄起来，哦、然后因为库存多嘛，嗯、我一下去不得了的事情，我先拉高，然后抢进一波，那至少把它 balance 完之后，我慢,慢慢慢慢慢降都可以。所以，如果你去到那个建商哈，比如说渔务区比较多、渔务量比较多的地方，建商还在拉高价钱的时候，你就要千万小心。因为我发现最近有有些人是进场的，嗯，因为他觉得房价，嘿，我的朋友去买买，才买二十八万，那么现在开价变三十二万，嗯，他说这一批卖掉还会再涨，我想说这里有什么条件可以这样一直涨？可是那个就是销售手法，当然啊，所以他有人就买单进去了啊，我一看啊，他差嘛。
0: 那一买就是一千五百万，对啊，自备款就四百万。他要让你买房，一定要营造那种所谓的房价会涨，然后这个呃房价居高不下的这样的一个是的一个氛围嘛。對對,对对对对。啊、还
1: 有一招，他会用送装潢、
0: 嗯嗯、哦，送装潢，对，對
1: 让让你议价，但是在实价登录的时候就不让你砍掉，不让你砍，对对,對,對啊，让实价登录它价格。对啊，因为现
0: 在现在预售屋就要马上就要实价登录啦、啊。对对对
2: ，但但这个部分我倒是说可以站在教授的立场哈，给大家一个方向。以备改你装潢后瓦 g 为什么以前你自己装潢你花一百万是不能贷款？对。但是他把你装潢加上去是可以贷款。对。但是不是你给我装潢我就要加价买
3: ？对
2: 。理解这个意思吗？你要那个本事跟条件，回购台再跟他谈价钱。哦。理解吧？我懂我懂。对，反正这是双重的啦。OK。双重的
0: 处理方式。叶总刚刚讲不买的最大。<笑>我不敢这样讲，不过这是事实<笑>、哦、你如果一部很想买的样子，<笑>你一部很想买药你就被他吃定了哈！對對對你就说呃不买的最大，反正呢我今天是买主哈！你你今天不给我的我的要的条件，我反正你可以谈三次再签约，<笑>你就不要谈两次就签约，對對對你可以拖成四次签约，這個、你就不要三次就签约。这个节目
1: 非常的好，因为我们谈到了消费者心理学
0: 。对啊，所以我们我们节目都是为了观众朋友立场，我们有没有站在这个鉴商立场？是是。是那但我们也不是。不是不是不喜欢建商啦，我觉得各行各业都他们的这个基本上在社会价值跟功能，然后我们也没有反建商哈、哦，所以呢，基但我们绝对是从。消费者的这个跟观众的权益的角度来，那句
2: 话叫做“促销有理，杀价无罪”了。是是你建商爱怎么促销是你的事，那杀价是无罪的，<對>我就想办法杀就对。那这个要凭本事。对对，對而<且>所以它是一种厮杀。建
1: 商是攻
0: 击者，事实我们还是要鼓励攻击。当然了、啊，对、啊，因为他们如果真的都全部都不盖的话，對,房对，那那房价就一直涨了、啊。对啊，对啊，所以适度的供给跟呃需求能搭配，其实是最好的事情。是好，那现在<對>现在目前看起来，这个房房地呃房地合一税二点零跟这个囤房税二点。确实是有打到一定的这个呃，打到一定的要害了哈。好，我们可以看到哈，这边有一个资料给大家参考。二零二三年第三季哈，全台预收十大重灾区，大家应该很想知道哪十大重灾区吗？哦，这个十大重灾区是根据五九一十价登录的这个筛选哈。二零二三年第二季成交件数一百件以上的行政区，太。成交建筑太小的行政区我们就把它列入了哈。一百件地啊，重在台北大安区，哦，这个单价居然跌了快五趴哦。喔、这个住大安区的人可能就万摊，我大安公园呢，哦，那那还在跌呢，哦，这个台南市的安平区也跌了九趴，所以不要想说台南市都在涨哦，安平也跌了九趴。好，大家知道安平哈、喔、为什么会跌哈、喔？我是觉得之前冲太高了啦，好，因为安平。据说有蛮多香港人去那边买房哦，为什么他们说哎、欸，安平那边很像香港哈、哦，所以我们要移来台湾，我们到安平去哦。另外一个台北市的文山区跌一趴多哦，还有呢，这个台南市的安南区跌六趴多哈、哦，台中市的西屯也跌六趴哦，然后台南市的新市跌了将近快六趴哦，还有就是这些呃重灾区哈，这个是单价跌的，但是呢，我们看到。那个成交件数跌的是非常厉害哈，这个哇，这个单价有有涨有跌，但是我刚念的是单价价格下跌比较明显的地基本上成交你看到哇、哦、雪崩啊，哦七成啊哈，然后六成的一个成交的萎缩啊，那想卖房子的人，那怎么不这个呃降点价来卖嘛，对不对，叶总？所以这个看起来这个状况也也很明显呢，这个其实就是一个呃一个。二零二四年
2: 六都的表现的一个潜在的一个数字的显现，嗯嗯，也就是说，你刚才看到大安区，它反正是做重灾区，就价格上不去，量又掉下来，对啊，对不对？那以前好像觉得只有台北市会，现在看起来台北市会这样，嗯，二零二四年有可能六都都会这样，嗯，因为所有的炒作议题都停下来了，台积电不会在龙潭盖，台积电呃高雄那个被被宣布说要盖的，也也目前也没有啊，所以。所以，包括台南、包括高雄的房市，目前都没有题材可以继续往下炒的，所以大家要面对现实，然后投资客全部被清场，换约的也不行了，全部。那现在都是交屋的。那那时候你想想看，现在交屋大概都三年前买的，三年前的台南才多少钱？一那个高铁站旁边，那理财贵半点。那现在已经炒到四十几万嘛。所以这些人当然可以交屋啊。问题是你去年、前年你已经卖到四十万的，你叫他三年后四十万交。屋。如果它旁边的二十几万都在成交，四十万的绝对不会交屋，那就赔十五趴给建商啊！哎，欸、对，这个事情是未来会发生的事情，尤其是那个推案量很大，然后投资买盘偏多的地方，它就会产生这样子。所以我说，现在台北市大安区发生的所谓的量跟价的这个所谓的一点点小跌，其实它就在盘整啊。这件事情会推到六都区，过去推案量很大的地方，它一定会发生。所以刚才看到清水区就是如此嘛，清水是不是比较蛋白？对啊，对不对？那边的量太大，你想想看嘛，那它都交的都有点跌了，那未来还没交的怎么办？嗯，还在盖的，嗯，那个量很大，嗯
0: ，好，那个就是未来两三年要面对的事情。所以量大的你你买到量大区的投资客哦，另外呢，在量大区的建商双重都都有压力，对不对
2: ？对，我不是说不能买哦，千万别误会我，而是说杀价巴不得有这两件事情啊。议价空间，对啊，量又有价格这个。这市场又对卖方不利，那你喜欢你又住那附近，你又非买那你不可，你还客气什么？就给他好好的杀下去，<就>他也一定要掌握你啊，買非
0: 卖你不可啊。買,买方市场了、啊，就是这
1: 样子。对，量说量说价不涨，甚至价微跌。
3: 对，
0: 那
1: 呈现出来就是、呃，需求追不上供给。对,對,對那需求追不上追不就量就出不来交，交易量就出不来。那呈现出来就是。你未来就是您刚刚所说的，变成了之前，比如说两年前的卖方市场，就是建商它可以平视着他的它的手中的物件，它不愿意降价，但是未来可能就会慢慢的松动。好
0: ，所以观众朋友啊、哦，这个今年是买方市场，两位专家都跟你讲，你不要傻傻的进到预售中心，还在那边这个不知道怎么议价、哦。今年是买方市场哦，看我们这一集值得了吧好、哦，那这边要请教老老师呢？那你给年前人呃这个购房的建议是什么呢？你、哦、你你如，如果如说今天、哦、我今天是一个年前人，对，哎、欸，老师拜托啊，我现在真的有自住需求，可是我钱又不多，哦、然后我薪水成长又有限，哦、然后呢，我也不也不想这个负担太大的房贷压力的话，你你给我一些建议吧，哦、买哪里？然后我该怎么怎么办？哦、买、嗯
1: ，要不要买？对，根据自己的呃。支付的能力跟跟付自根据自己的负担能力对好，那现在有新清安的专案，嗯，所以说你事实上可以贷款多一点，嗯，好，那利率也低，嗯，那你的呃呃这个只支付利息的它的延长，嗯，这个期间可以延长，嗯，那但是啊、哦、我们要考虑到、啊、你假如用四十年的房贷，嗯、事实上你的总利息。是非常非常的多对呀、啊，那
0: 很辛苦要背40年，非常多。对,对
1: 你，假如说哦，三十岁买房子，你要背到70。岁，太高了啊！对呀、啊，对呀、啊，啊、那变成了两代两<笑>代的的房贷。那所以说啊，哎，与其啊，你用这个新青安相对于租房子来讲，假如你能够支付得起新青安的房贷的话，还是可以用。好，那但是呢？未来，当你累积了一一定的财富，因为你的积值、你的所得会慢慢的增加，嗯、哼哼那可以赶快把啊你的这个啊，比如说哦，年终奖金，赶快慢慢的把房贷哦还掉哦
0: 逐，逐步去还了哈、哦。对,对对，不是只有还提前，不是只有按照那个分期去还本息、哦，提前清偿，而且呢
1: ，<对>你可以本来假设你是四十年，你可以再把它缩短成三十年，
3: 嗯
1: ，啊，就是重新预约变成三十年，在。缩短为二十年，那你赶快把话还掉的时候，你的总利息负担就会减少
0: 。OK， 好，对
1: ，那还是可以买房的
0: 。那那现在有年轻人有一种想法，我就干脆躺平了，我根本就不想买房了，我就打呃，我已经断了这个买房的念了，断念了，然后我就把钱花在吃喝玩乐上面，反正呢，我就活在当下。啊，现在这这个这种年轻年轻人现在很普遍有这样的想法，这是
1: 另外一种生活的态度啊。对，也是可以，也也是可以。那我也有亲戚，他在台北工作，夫妻俩都有非常好的工作，他们是家艺人，嗯，啊，但是哎，他们就是拒绝买房。对啊，但是他们租租租房子的成本非常的低，他们租在新北市，嗯，啊，在新店中和那里，嗯，好，那但是他们预计着退休之后，他们有一大笔钱，嗯，他们要回到老家去。哎，这样子也是可以。他们老家有主厝了。哎哎，对对对。那那就另外一回事。那是另外一回事。那假如是，嗯，不不是想要当躺平主，那也不是想要说吃永远住房子，那就是根据我们刚刚所讨论的，因为现在的交通建设也非常的发
0: 达，嗯，你也不一定要买远一点的地方，不
1: 一定要买新的房子或者是大平住你就买，你的交通可及性，那达到你的工作的地点，这样子应该还是一个选项。好。
0: 好、哦，那这个叶总代代相传呢？<笑>李老师有讲到，我马上想到所谓代代相传，房贷一代一代传下去，哦、这个叫代代相传。我我是不这么认为了哈，因为这个这个说法有点，
2: 其实跟这个我们的呃资本主义社会的经济的运作其实是不太 make sense 的哈。比、嗯、如说我举个例子，我们今天,天在做的，常常在做的高铁，各位知道他借钱借多少钱 4, 吗？四千亿嘛。对啊，他哪有在还本金？对。他最有还利息，他每天每年都跟银行在谈说，啊，利息降多少降多少。他现在好像降到也是两趴多，本来四趴多三趴多，降到两趴多。那做生意的，人就是想办法从银行搬最多的钱出来，嗯、那还利息不用还本金，生意越做越大。嗯、我们最大的那家公司不就这样子吗？<笑>其实房地产就是，你在讲哪一家公司？就就制造业很大的那家公司啊,啊那。那你如果说买房子，你不太可能需要还到，比如说三十年四十年啊。啊，当然，如果你有需要，我觉得那就是一种经济啊、呃、财务操作的安排。我甚至觉得说，将来有一种可能是买房子只要还利息不用还本金，这样子的方式都会出现。按、啊、你说这样好还不好？以台湾来讲，你用两趴两趴多的这个利息来支付，可是呢，你想想看，就我们啦、啊，你说啊，李野老师，你讲你以前，我以前想不到说我当初买的房子还会再涨。各位要知道，说我退伍下来的时候，民国八十年。我的房价一平从六万涨到二十四万，我觉得这个下回对我太不公平了。我储蓄了，那边，我那边也去，可是我还是买了，对不对？谁知道我民国八十三年买到现在，你看,看房价涨多少？你根本想象都想象不,不到。为什么？因为社会的经济会发展，往上的成果，如除非除非你一直认为说台湾的国民所得 always 都停留在两万美金，哎，不对，两万多美金，现在不止了，现在两万四、两万五吧，对不对？你你认为他一直 always 停留在 <Okay. S 2> 那，当然有可能发生这些。那、啊、如果哪一天台湾的国民所得来到了三万多或四万的时候，嗯嗯嗯嗯你会不会觉得说啊，我要懂冲到伯贝处？嗯、我觉得这件事情就
0: 跟登山一样了、啊哦。所以你就是觉得还是要有一间房
2: 子、啊？一定要有一间房子？为什么？因为房租会越来越贵， <Okay. S 2> 绝对不会便宜，因为它的成本变高，嗯嗯它一定贵贵的租给你，<解>你还是得负担。那不如说利息还很低的时候，你去买到对的啊，用自己能力负担得起的房子。<對>其实我是这样子、啊，你买房子千军万马会来相见呢、欸。哦。爸爸妈妈也会支援你，阿公阿妈也说阿爸留点遗产就给你，真的会啦。你如果都没有，上没好礼，要么掉，就是说大家会来帮忙。我觉得是你先要有态度，你要有动作，你的资
0: 源会来找到你。好、哦，我们这个电玩。有名的亚洲统神哈，儿子一人一栋买好给他们、嗯、<笑>希望你有统神爸爸哦。嗯、好，<是>那这个最后有这个单最也很重要的一个法规哈，这个囤房税二点零要请两位专家来评论一下哈。这个囤房税二点零，刚刚老师有讲到三点六到四点八，而且关键在哪里？全国总归户哦，已经不是在分县，是在算你的房子了，对不对？这个一算，你在台北有两间，你在台中有两间，就变四间了，就马上。变到这个囤房税二点零要被磕的一个对象哈，那这边请教林老师，这个囤房税二点零真的会打到哈大家哀哀叫吗
1: ？主要还是对投资客囤房的大户啊，<对>而且他囤的假如又是、嗯、呃买新屋来新城屋来囤的话，啊、嗯，那、嗯嗯、更是甚至是大坪数的豪宅的话，嗯、它就会有痛痛。所以
0: 现在那种大坪数就自滞销了嘛
1: ，就自销。<對>所以最近有发现到呃去买预售屋的开始退订。嗯嗯哦，哦，这个退订，我们就可以来来了解他为什么会退订。那你你自助的他没有必要退订嘛，对啊、因为有新清然嘛
0: 。他等于就是对，或者是
1: 换路你没有必要退订，那一定就是投资客。嗯嗯，嗯嗯对。那呃，假如他的需求嗯啊、哦、出出不来，嗯，就是对于预售物的需求出不来，嗯、而且呃，不管是建商的余屋也好，嗯、或者是之前囤房客的啊所囤的屋会试出的话，嗯、就是。一往一来，需求不足，供给增加，所以说这个有效的供给，以往被囤房是无效供给，那现在变成了有效供给增加，即使需求不动，那价格理应下跌。嗯，好、啊，那但是因为需求又有新清单的事实的溢出进来，就是政府他也怕打过头啊，嗯、啊，把房市打怕，所以说又把新清单又把推进一把，所以说啊，供需之下。我看还是会有一点点的回
0: 跌，哦，就是说，呃，要看也也也可能要看什么物件跟地区了，哦，主要还是新，对对，新新。对，所以基本上这个囤房税二点零，哈，可能对这个蛋白区反而反而相对被打到了比较可能有限一点，哈，因为刚刚也谈到了嘛，蛋白区基本上房价低，然后大部分人首购族都会去那个地方嘛。或者是老屋、中古屋，对它就他就有支撑了嘛。是是是。蛋黄区反倒就水啊！如果你是蛋黄区推大平数，然后又是那个呃，可能买到套到的那种哈、喔，那真的是被打到很惨。好，最后请到叶总呢，就是说，如果是这个囤房税二点零，可以去捡那个贱商哈、喔，这个要推就是要赶快清空余物的，哪里可以捡？
2: 对，这囤房二点零一定是让建商必须要在短时间内，或后在有效的期间内把这个余物把它出清，嗯、否则它成本很高嘛。对、啊，那我觉得哪里可以减，应该是说现在接下来减的人不是说去减哪里，而是说我想买哪里哦，我买哪里你就去找那个，你如果去找到刚好是那个建商余物很多，你就要懂得怎么谈判嘛。这个态度就对了，买房的人最大。<笑>对呀、啊。呃，我很怕，因为这个这個、已经不再谈战略跟战术，在谈战绩，你知道吗？对对。战略战术已经都定在那里了，對對對對可是你没有那个战绩，你还是拿不到。對對對對所以当你去你想买的地方，你就市场调查完，发现说，哎<是是 S 1>、欸，它上市物件很多，这个建商余屋很多，你就好好译嘛，它一定是可以下来的。为什么？因为囤房最最大的这个输家哈，或最大的处罚的对象，第一个是建商嘛，它不让你长期持有，不断的拉高价钱嘛。第二个就是。将来这个所谓的都更的这个改变改建的哈，那种大平数的透天呐、啊，的地主愿意来改建的这个这个可能性也会降低，因为他一改，他分回来十户二十户，他们都变屯房嗯。嗯嗯。我卖 key 也在不？我老了呀，也在不？会啊，都会是这样子啊。就建分售的那种。对啊，合建分户分户分怀的，所以他一定会有影响。那绝大部分，我认为百分之九十几的一般的消费者，你说他,他就是投资买房。你能去买预售屋投资买时间二十间，没有那么多短期操作的啦，没有在长期持有的时候持有时间，那个那个贷款下来它是扛不住的嘛，对不对？所以其实应该很快就会被解决。重点是这样子的一些投资客不在的时候，反而是你要去找到那个建商会卖的，未来这样的事出的量，我认为会蛮大的。嗯啊，那如果说你买的地点刚好在
0: 那附近的话，记得学会怎么溢价，是一件未来非常重要的一个险学。好。啊、哦，我想我们观众朋友看完我们这一集之后，哈、哦，对整个2024的房市啊、哦，应该就了然于胸了。我想两位专家讲的都非常客观，哈、哦，提供实际市场哈、哦、跟呃整体从总经面也好，或者市场面也好，各方面的方方面面的一个看法，给我们所有观众朋友的参考。看我们这个节目就是站在。大家的立场啊、呃，共同去讨论哦这个话题了哈、哦。好，那今天非常谢谢林老师，也非常谢谢叶总哈<谢>、哦，两位专家来到我们的节目现场，我们也谢谢我们的观众朋友收看。我是阮木华啊、呃，请各位锁定我们财经木 h o 介绍我们节目给更,更多的好朋友。我们就下次见，拜拜
4: 。二零二四投资趋势论坛，全台最隆重的投资盛会，将在三月二号上午九点登场。四位超人气的重量级财经专家齐聚一堂，要与投资大众在台北来一场近距离的财经想念。首先呢，总体经济学大师吴家龙带来的主题为“全球双风险：总体经济与地缘政治的诡异趋势”，六大国际震惊议题，让你洞悉二零二四年投资的时空环境以及背景。接下来，超高人气 ETF 专家。大侠武林带来的主题，用 ETF 让你的现金流激增倍数，要教导投资人一共满满十一项投资 ETF 族必学的获利清单，无私的跟大家来做分享，实践全息人生，全息 cover 你的每一天。第三棒交由知名的财经作家孙庆龙老师，主题为台股超简单买低卖高投资术，人人学得会，个个赚得到。为了投资大众，送上了三大台股的获利攻略，让你轻松投资台股，赚得放心，睡得安心。压轴由高人气财经节目《超前部署》主持人卢艳丽老师为大家带来靠台股基金赚千万退休金的主题，六大单元告诉投资人。存股、存 ETF 并不是你唯一的投资方案，善用月配齐台股基金，也能够打造出高额现金流收入，同时赚赢台股指数。整场投资盛会，四位大师将拿出各自专业领域的看家本领，与全台投资人分享业内含金量最高的投资内容。二零二四年三月二号上午九点，在台北正大公器中心。您只需要花一天的时间，即可收获专家们多年的经验成果。二零二四年绝对不能错过的财经盛事，报名请洽 Easy 轻松投资学院官网。